0: En el capítulo 17 de primera de Samuel y leemos el versículo 22 Dice hermanos la palabra del Señor Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje Y corrió el, al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien Mientras él hablaba con ellos He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos que llamaba Goliat El filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor Leamos el versículo 42 hermanos al 49 Y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo en poco Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer Y dijo el filisteo a David soy yo perro para que vengas a mí con palos Y maldijo a David por sus dioses y dijo luego el filisteo a David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo Entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del, del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra saldrá o sabrá que hay Dios en Israel y sabrá, todas esta y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo Y metiendo David su mano en la bolsa tomó de ahí una piedra Y la tiró en, con la onda e hirió al filisteo en la frente Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Amén. Oramos hermanos Padre que estás en el cielo. Señor, te damos gracias por este tremendo privilegio que tenemos, Señor, de reunirnos, de congregarnos por este medio. Gracias, oh Dios, porque tú sabes que lo necesitamos, necesitamos tu presencia, necesitamos tu palabra, Señor. Ministranos, enséñanos cada día, Señor, el ser verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Padre yo te pido en esta oportunidad que nos des tu palabra Señor como tú lo, has, lo haces siempre Ministranos, enséñanos, yo sé que tú tienes un buen consejo para nosotros Ayúdanos Señor a vencer todo ataque de Satanás Ayúdanos a enfrentar toda acechanza que el enemigo quiera levantar en contra de nosotros y poder así vencer como tu siervo David Señor Padre bendice a mis hermanos que están viéndonos, sintonizándonos por estos medios Que seas tú llenando sus vidas, sus corazones Que seas tú transformando su cero, oh Señor Y que prontamente podamos estar de vuelta en este lugar para adorarte En el nombre de Jesús te pedimos que quedes con nosotros En tus manos nos encomendamos, amén y amén. Amados hermanos, eh, a la luz de esta porción que hemos leído, creo que es fascinante volver a recordar esa historia maravillosa que eh, se nos han enseñado desde quizá niños cuando estuvimos en escuela dominical, bueno no sé cuántos estuvieron en escuela dominical, pero cuando los maestros enseñaban esta historia de David y Goliat eh, Como que nosotros nos emocionábamos y, y nos emocionábamos porque Era aquella historia de, de reto, de, de pelea donde enfrentábamos eh, O podíamos ver un gigante y luego a David con su onda y sus piedras Esa era una historia fascinante pero hermanos ahora que ya tenemos quizá un poco de años en el, en, la, en el caminar del Señor Nosotros podemos ahora aprender otras lecciones a la luz de, de esta maravillosa historia Una de ellas es la que vamos a compartir esta mañana y es cómo vencer a los ataques de Satanás Primeramente hermanos para... Volver a refrescarnos porque creo que ya todos conocemos esta historia no, no necesito a menos que usted quizá nunca la había leído Pero más de algunas de, de nosotros conocemos muy bien esta historia Pero quisiera hermanos eh, solamente regresar o dar un poco de trasfondo De lo que es lo que está pasando en este acontecimiento Y qué enseñanza podemos nosotros sacar de ello lo primero hermanos es que esta batalla se da en medio de dos eh, ciudades que ahí dicen el versículo 1 Soco y Aseca así se llaman la, la, las dos ciudades Soco y Aseca y entre medio de estas dos ciudades existía un cierto una cierta como valle como ladera o sea que en un lado había ladera y en el otro lado había ladera Entonces lo que sucedía era que era un buen campamento para poder pelear contra el enemigo Porque un ejército estaba en un lado y el otro ejército estaba en el otro lado Entonces como que ese punto medio era donde se tenía que pelear la batalla Ahora el campamento de los filisteos hermanos se encontraba según estudios bíblicos eh, Probablemente a 1.5 kilómetros al sur de Aseca O sea que la ciudad digamos que estaba al, al norte 1.5 kilómetros de distancia Y existía este, este valle que, que le estoy compartiendo Pero ahora vemos entonces hermanos que la historia de, esta, de, 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 este, de este enfrentamiento comienza y la Biblia habla de que sale a relucir en medio de estas dos batallas Tenemos a los filisteos por un lado, al pueblo de Israel por otro lado Pero se dice que había en medio de ellos un paladín Y ese paladín y usted lo puede leer ahí conmigo en el versículo bueno de hecho lo que le estaba diciendo era el versículo 1 del capítulo 17 Donde dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra Y se congregaron en Soco que es de Judá Y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos Ahora en el versículo 4 habla de lo que yo le estaba explicando ahorita Y es que salió entonces del campamento de los filisteos Dice un paladín Ahora eso es muy importante reconocer Porque paladín lo que significa es el hombre entre dos el hombre entre dos eso es lo que significa la palabra paladín Que es una designación apropiada por cuanto Goliat se presentó hermanos entre estos dos ejércitos De los de Filistea y de los de Israel Entonces algo que sucedía mucho en el antiguo tiempo era que siempre se asignaban nombres A los eventos o acontecimientos que, que estaban sucediendo entonces eh, en este caso dice que sale un paladín y este paladín hermanos o este hombre, este gigante dice que en el versículo 4 el cual se llamaba Goliat tenía dice una altura de seis codos y un palmo aproximadamente tres metros de altura y traía un casco de bronce en su cabeza Y llevaba una cota de malla Y era el peso de la cota Cinco mil ciclos de bronce 57 y kilogramos Sus piernas traía grebas de bronce Y jalabina de bronce entre sus hombros Y el asta de su lanza Era como un rodillo de telar que tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro que son 7 eh, ki kilogramos y, y dice e iba su escudero delante de él Ahora lo que yo le acabo de escribir hermanos estamos hablando Primeramente vaya conmigo un paladín un hombre sumamente preparado para pelear ¿por qué decimos eso? porque este hombre hermanos primeramente había sido entrenado porque tenía una gran ventaja sobre cualquier otro y era su altura y dice la biblia que hermanos este hombre casi medía una altura de tres metros o sea era un hombre bastante grande y supongo que lo habían ya los filisteos lo habían usado lo habían entrenado para crear ese temor en medio de los Ejércitos contrarios que ellos enfrentarían Y entonces de tanto usarlo ya lo usaban A él como un tipo de escudero porque Sabían de que todos los ejércitos al, al ver Este gran ejército, este gran filisteo o Este gran gigante ellos se iban a asustar Iban a tener cierto miedo entonces ellos se escondían detrás y mandaban al, al gigante o a este, a este paladín y lo ponían enfrente de la batalla Y dice la Biblia que este paladín comenzaba hermanos a, a maldecir al, al pueblo contrario en este caso al pueblo de Israel Pero también note usted que era un hombre que tenía una preparación pero también una protección increíble porque no solamente hermanos tenía una altura sino que tenía un casco de bronce Tenía dice una cota de malla que, que protegía hermanos básicamente todo su cuerpo Que también en sus piernas traía unas grebas de bronce tenía una jabalina de bronce también Y de igual manera cargaba una espada inmensa que Pesaba 7 kilogramos 14 libras entonces cuando usted ve este, esta figura ya automáticamente los filisteos estaban cantando victoria Ya los filisteos hermanos que estaban sometidos detrás de aquel paladín ellos ya estaban declarando victoria Porque me imagino que no era la primera vez que lo hacían sino que era una constante táctica que ellos usaban y usted sabe que cuando hay un pueblo amedrentado, cuando hay un pueblo que está hermanos ya vencido psicológicamente Es un pueblo que ya no puede prosperar y fíjese que hermanos esto es una gran figura De lo que hermanos nosotros hemos de enfrentar en nuestra vida de existencia en esta tierra y hemos de enfrentar ciertos gigantes que se van a levantar y gigantes que no son hermanos primor, primorizos Sino que son gigantes que han venido engañando a la humanidad por tantos años Y entonces han de venir y han de levantar en contra de su iglesia ese temor Y fíjese usted hermanos que primeramente Satanás usa una astucia increíble y es meter temor es meter temor, es meter temor y hermanos La humanidad está atemorizada de lo que Va a pasar, de lo que va a venir y fíjense Que todo lo que nos acontece a nosotros Muchas veces las batallas nosotros ya La tenemos perdida porque ya nos venció En la mente de igual manera cuando se Recuerda allá en el huerto del Edén Cuando estaba Satanás se le presenta a Eva lo primero que él comienza a decirle era a, a, a llenarle su cabeza de cosas que pudiese iban a hacer él, él mismo le dijo si ustedes comen de este árbol van a ser igual que Dios una mentira Pero él no les metió el temor porque después le iba a meter el temor que iba a venir de, de consecuencia de esa decisión Entonces lo que nosotros vemos acá amados hermanos es que nuestros gigantes muchas veces pueden estar representados en nuestros temores En nuestros complejos, en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones, en nuestras circunstancias Por eso hermanos es, es, es esto que Cristo tuvo que venir a morir en la cruz por eso es que Cristo venció en la cruz del Calvario para que su iglesia pueda vencer cualquier gigante que pueda venir en su contra Y pueda hermanos triunfar sobre Satanás La palabra del Señor nos dice que allá el apóstol Pablo nos dice todo lo podemos en Cristo Quienes fortalece pero es en Cristo Si usted no tiene a Cristo usted no va a poder vencer sus temores entonces, lo primero que vemos acá es que nos presenta la Biblia una historia, o sea, mire, mire la, la, el inicio de la historia. Usted primero lee de que se va a desarrollar una guerra y eso está bien, pero de repente nos presenta a quién o quién es el enemigo y qué tácticas trae y cómo se nos está presentando. Y lo primero que vemos es a este paladín hermanos inmenso, gigante Lleno y listo para contrarrestar todo aquel que se oponga en su contra Y eso es lo que Satanás ha venido haciendo con la humanidad Ha venido atemorizando, ha venido atemorizando, ha venido atemorizando Hermanos tanto temor que hay en el mundo que mucha gente se ha quitado la vida mejor, Entonces, lo primero que aprendemos hermanos en estos, en esta lección Es que debemos nosotros siempre de escuchar la voz de Dios y no la voz del temor David se dio cuenta hermanos de que las bendiciones que iba a recibir si él lograba vencer a ese gigante, pero fíjese que viéndolo bien Cuando llega David, mire si usted se va más adelantito conmigo Bueno si quiere mire primero leamos el versículo 11 porque es muy interesante Dice que oyendo Saúl el cual era el encargado del ejército Y todo Israel dice estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo no dice miedo nada más sino que tenían gran miedo Cuando habla de gran miedo es porque le está dando un énfasis en que las personas o los soldados En este caso estaban aterrorizados de que ellos no iban a ganar esa batalla o sea que ya Saúl y su ejército estaba vencido porque como repito hermanos Los filisteos jugaron una herramienta o una táctica muy, muy interesante Y es meter el temor, meter el temor, meter el temor y eso fue dice que este paladín salía todos los días por mañana y tarde a maldecir al pueblo de Israel por 40 días Entonces es obvio que de tanto escuchar lo mismo ellos pensaron dijeron bueno Y ahí dice la Biblia que tuvieron gran miedo Ahora cuando vemos entonces hermanos eh, más adelantito dice en el versículo 15 pero David había ido y vuelto dejado a Saúl para apacentar las ovejas de su padre Belén En Belén venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y lo hizo durante 40 días Entonces qué es lo que sucede que David no pertenecía al ejército Él no tenía nada que ver en esta batalla pero como hermanos algo que nosotros tenemos que Entender es que Dios ya tiene todo perfectamente Planificado por eso que cuando usted esté pasando Alguna tribulación algún algún problema alguna Situación usted no tenga miedo no deja que el temor Hermanos le asuste sino más bien usted cobra fuerza Porque Dios ha de levantar algún David por ahí que Le va a echar la mano entonces Viene ahora Saúl y, y hermanos está amedrentado ya está vencido psicológicamente Entonces viene Dios y usa ahora a David para que el padre de él lo envíe a la guerra Y lo envía hermanos para llevarle comida a sus hermanos que están peleando esta batalla pero que en realidad no estaban peleando, sino que lo que estaban haciendo es que estaban atemorizados, arrinconados por el enemigo. Entonces lo primero como le digo es, escuchemos la voz de Dios y no la del temor. Mire lo voy a llevar a Filipenses, me encanta esta porción en Filipenses capítulo 3, Filipenses 3. 13 y 14 mire lo que dice el apóstol Pablo hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago, una cosa hago, una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, hermanos, yo quiero que quede algo en claro. No es que yo ya esté perfecto y, y yo tengo todas las habilidades para poder vencer, sino más bien lo que yo hago, dice él que yo no descuido de mi mente a dónde quiero llegar. Y a dónde yo quiero llegar, quiero llegar es al cielo. O yo no sé a dónde quiere llegar usted, hermano. Pero yo quiero llegar al cielo. Entonces, como yo tengo en mi mente ya el premio el premio del supremo llamamiento que dice acá, o sea que yo tengo mi mente mirando allá a ese premio que me espera. Eso va a ser una motivación para mí para no poder hermanos a dejarme atemorizar por las situaciones Y yo lo he dicho esto muchas veces quizá usted pueda decir oh hermano pero yo estoy bien a mí no me pasa nada Yo estoy tranquilo pues hermanos tenga cuidado porque en cualquier momento le puede caer alguna tentación alguna lucha, alguna tribulación, alguna enfermedad, alguna situación difícil que usted va a tener que estar puesto entre la espada y la pared y tiene que tomar esa decisión. Pero ¿qué es lo que lo motiva a salir adelante de ese de ese temor? Es lo que dice el apóstol Pablo, es yo dejo lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. O sea yo lucho yo, yo me esforzaré lo que el apóstol Pablo está diciendo es cuando el temor me aceche Cuando el enemigo o el gigante me aceche yo voy a concentrarme en lo que está enfrente No en lo que está atrás porque lo que está atrás ya no se puede arreglar Ya no tiene solución lo que usted no hizo ayer ya no puede hacerlo lo que sí puede cambiar es ahora y mañana Lo que está enfrente de usted Usted puede cambiar sus actitudes Puede cambiar su, su, su manera de pensar Puede cambiar hermanos su forma de hacer las cosas Quizás si usted no las hizo bien Hágalas mejor esta vez Pero proyectese hacia el frente Es necesario amados hermanos Que luchemos por alcanzar Lo que Dios tiene para nosotros tenemos que vencer esos temores que no Nos permiten o que nos estorban muchas Veces Dios quiere usar su vida, Dios quiere Usar mi vida pero muchas veces los Estorbos no permitirán pero tenemos que Nosotros aprender a vencer todos esos Temores ¿Por qué? porque Dios está Esperando hermanos que nosotros seamos Vencedores como también él es vencedor nuestro Dios es un Dios vencedor hermanos el Dios que usted y yo tenemos no es un Dios de fracasos Porque si no Él hubiera fracasado en la cruz del Calvario pero no en vez Él fue más que vencedor En Cristo Jesús y dice la Biblia que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y hermanos ¿Por qué? porque Él venció dice el versículo 29 del capítulo 19 de San Mateo Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas O padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna Lo que Dios está o lo que Cristo está diciendo acá es que muchas veces vamos a tener que dejar estas cosas. Para poder seguirle a Él. Hay oposiciones que se van a levantar. Hay situaciones que se van a levantar. Hay enfermedades que nos van a, a, a estropear el camino. Pero como dice el apóstol Pablo. Pablo. Usted fíjese al frente lo que tiene en frente, lo que tiene en frente Oh hermano lo que tiene usted en frente es nada más ni nada menos Al gran, gran vencedor a Jesucristo como allá en Génesis se nos dice que eh, hermanos El hijo que ha de nacer pisoteará la cabeza de la serpiente ya lo venció Y así fue en la cruz del Calvario Cristo pisoteó la cabeza de Satanás Y está vencido bajo nuestros Pies. pero tenemos que nosotros escuchar la voz de Dios Entonces, regresando a nuestra historia como dije esta es una historia fascinante porque hay muchos detalles que a veces uno los lee pero no los entiende el por qué están ahí entonces cuando viene el padre de David y dice hijo David deja las ovejas por ahí y Yo quiero que vayas y le lleves esta comida a tus hermanos Para que ellos y, y también me traes le dice una evidencia de que ellos están bien Pero la intención de David al inicio obviamente era un mandadero nada más Él no iba con el propósito de vencer o de pelear o de ganar una batalla Y así va usted muchas veces en el camino en su vida andar Tal vez usted va tranquilo a su trabajo, tal vez usted va tranquilo a su casa, tal vez va en camino a la iglesia, quizá va a diferentes rumbos. Cuando algo le sucede, cuando algo le ocurre, pero ahí cuando ese algo ocurre ¿qué actitud toma usted? ¿qué carácter toma usted? Eso es lo que hermanos le pasó a David, entonces dice en el versículo si usted lee conmigo. En el versículo 18 o si quiere leamos el 17 y dice y le dijo Isaí a David su hijo Toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévaselo pronto al campamento de tus hermanos Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están buenos y toma, toma prendas de ellos Entonces en el versículo 19 y Saúl y ellos y todos los de Israel Estaban en el, en el valle de Ela peleando contra los filisteos Pero mire ese término dice peleando pero en realidad no estaban peleando Porque ellos lo que estaban es atemorizados Ahora había una figura de batalla pero los que estaban ganando eran los enemigos Por aquel gigante, por aquel paladín que salía a enfrentarlos día tras día, día tras día Y dice y se levantó versículo 20 pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda Se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Entonces, nótese usted, hermano, que como la historia se va desarrollando, primero nos presenta aquella gran figura de temor, de miedo de, de este personaje que ya lo describimos, y luego ahora eh, vemos cómo declara de que. Estaban en una constante batalla pero en Realidad no es que estaban peleando porque Lo que ellos estaban es amedrentados por El enemigo o sea que no se había desatado Ni una guerra todavía porque no había Una pelea sino que lo que estaba sucediendo Es que el enemigo estaba trabajando Hermanos en la mente del pueblo de Israel y Satanás por ahí nos va a atacar muchas veces por la mente, por la mente Por ejemplo hoy en día hermano cuánto miedo ya lo he dicho esto muchas veces Cuánto temor hay en la gente ponerse la vacuna por ejemplo La gente dice no se ponga la vacuna porque algo le va a pasar Le van a meter el microchip y, y, y Satanás lo va a controlar Entonces en quién tiene usted su confianza en la vacuna Usted tiene su confianza en el diablo claro que no nuestra confianza está en Dios y nuestro Dios no permitirá que nada nos falte Que nada nos pase todo estará bien cuando usted esté concentrado en lo que está enfrente Cuando usted confía en Dios amado hermano a usted dice la Biblia que le pueden dar hasta veneno y nada le pasará Cosas mortíferas podríamos comer pero no nos pasará nada ¿Por qué? porque nuestro Dios cuida de sus hijos Y el padre que usted y yo tenemos hermanos es el mejor padre que usted pueda tener en la tierra Porque ese padre es un padre amoroso, cuidadoso, protector que no duerme por cuidar a sus hijos y que nada nos pase y nada nos va a pasar hermano pero como el enemigo así es nos ataca en la mente, nos ataca en la mente tú no puedes, tú no sirves, tú no hablas inglés, tú no tienes para hacer ese trabajo y nos comienza a meter una de cosas. Pero como usted hermanos ha puesto su Confianza en Dios entonces usted dice Claro quizá no hablo inglés, claro quizá No he estudiado, quizá no conozco pero yo En el nombre del Señor voy a hacerlo y Lo voy a hacer bien y lo voy a hacer de La mejor manera posible usted va a tener El respaldo de Dios siempre porque usted Es un hijo de Dios pero las personas que Se dejan vencer por ejemplo yo conozco Muchas personas que se limitan porque no, no hablan inglés, entonces, hermano, yo no hago eso porque no hablo inglés. Oh, hermano, si yo Hablar inglés, yo haría tantas cosas, hermano. ¿Y en qué Dios ha confiado usted? Entonces, ¿por qué no aprendemos inglés entonces? Si ese es un problema, porque no nos metemos, hermanos, a esforzar a hacer algo, por ejemplo, si usted quiere. Y tiene una meta, por ejemplo, tiene un negocio, lo que sea, usted no, no ponga su confianza en, lo, en, en los medios, en las personas, en, en lo que está pasando ahorita Usted ponga su confianza en Dios y diga yo estableceré este negocio en el nombre del Señor y Dios lo va a respaldar ese era lo que el pueblo de Israel estaba pasando, estaba siendo amedrentado, le dijeron Ustedes no tienen un gigante, ustedes no sirven para nada, ustedes van a, van, a, van a ser vencidos Sus carnes lo vamos a meter para que los animales del campo lo coman Y hermano aquellos estaban temblando, el pueblo de israel estaba temblando Entonces ahora en el versículo 49 vamos a escaparnos todo eso y nos vamos en el versículo 49 mire lo que dice y metiendo David su mano en la bolsa tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda y le hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ahora usted podría decir hermano pero usted se escapó Lo más mejor de la guerra y era cuando el gigante Salía a enfrentar al pueblo de Israel y David lo Enfrentó hermano pues fíjese, fíjese que no me lo Escapé porque lo que le acabo de decir ahorita es Que Satanás ataca siempre nuestros pensamientos Siempre nuestra mente, el temor nos lo va a meter por los ojos por la cabeza por, Porque si usted se debilita Mentalmente Ya su cuerpo ya no puede hacer nada Si usted mentalmente Se programa y dice Yo no soy, no sirvo para nada El cuerpo lo cree Entonces, Sus manos dicen no yo no, puedo, no sirvo para nada Sus pies dicen yo tampoco sirvo para nada y, y tenemos un No sirve para nada caminando Pero porque su mente Ya se dio por vencido pero si usted cree en su mente y en su corazón que usted es algo entonces ese algo será la motivación para poder mover sus cuerpos Hermanos si Dios no da la capacidad para hacer cualquier cosa entonces dice la palabra del Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece O sea por eso lo está diciendo porque si usted pudiera en su capacidad ya lo hubiera hecho pero como no es en ustedes en Cristo entonces es que nosotros hemos de vencer Pero ahora el detalle es este De que así como este, este paladín Comenzó a bombardear la mente de los Ejércitos de Israel y los había vencido Así también era necesario Contraatacar al enemigo por eso le leí Ese versículo porque si David Hubiera ido por los pies no lo vence si David hubiera ido por el pecho no hubiera Vencido pero por dónde se fue David por La cabeza dice ahí porque así dice Metiendo la mano en la bolsa tomó de ahí Una piedra y la tiró en su onda e hirió Al filisteo en la frente así como el Filisteo había dañado al pueblo de Israel entonces David tenía que golpearlo de la misma manera Aquí hay otro punto Asegúrese de pegar a su gigante en la cabeza Cuando hay negativismo en nosotros Cuando hermanos nuestra mente existe en ciertos pensamientos de derrota Entonces ahí es donde todo comienza a venirse para abajo Mire por eso hermanos nuestra sociedad está como está, porque la mayoría de nuestros eh, personas o nuestras generaciones ya han sido vencidos mentalmente. Por ejemplo muchos jóvenes hoy en día ya no tienen aspiraciones de lograr cosas en la vida porque ya se vencieron psicológicamente. Los juegos hermanos juegan un, y yo, yo quiero hablar esto rapidito como un tipo paréntesis Porque no es lo que estoy hablando pero es un paréntesis que voy a hacer Los juegos hermanos que los muchachos juegan hoy en día Juegan un papel muy importante para el desarrollo del futuro de ese muchacho Porque los juegos lo que comienzan a hacer es comienzan a bombardear psicológicamente y comienzan, hermanos, usted en un mundo virtual. Según usted, el, el muchacho, oh, no, hermano, solo está matando unas cuantas personas. Eso es todo lo que está pasando. Pero eso en su mente se está quedando grabado. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona pierde la batalla en este mundo virtual de juegos? Esa persona se siente fracasada. Porque ya su mente ya vio el fracaso. Entonces viene. Atraer algo de lo virtual y lo, me, lo hace ahora realidad y por eso hay tanto joven fracasado porque han sido fracasados mentalmente con todas estas Estos juegos, videojuegos que están y existen entonces cuál es la idea que, que procuran meterle es Pelea, pelea pero pelea con armas entonces vienen los muchachos y agarran un arma y se van y matan Muchas gentes por eso Estados Unidos está como está porque esto la mayoría de influencia de Estos jóvenes que han dañado hermano, 17 años de edad y están matando gente como que si fuera Cualquier cosa ¿Dónde comenzó la guerra en la mente entonces usted como padre no debe de apoyarlos Yo no estoy diciendo que no jueguen Pero cuidado con los juegos que ellos están jugando Porque eso les definirá el futuro de sus hijos Mi pregunta es para los padres ¿Usted quiere hijos fracasados? ¿Usted quiere hijos que no, no tengan aspiraciones en la vida? Yo por lo menos no Yo deseo que mis hijos sean triunfadores también que mis hijos sean profesionales. Por eso, hermanos, la mayoría de jóvenes hoy en día no tienen mente para nada más que para el Facebook y el YouTube. Pero dígale usted, hermano, ¿qué vas a hacer en la vida? No sé. ¿Qué vas a estudiar? Tampoco sé. Hermanos, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que ellos ya fueron vencidos en el ámbito virtual. Y eso virtual se ha convertido en una realidad que ahora ellos ya están vencidos Entonces, Esa es la clara figura que el Señor me daba del pueblo de Israel aquí del ejército de Israel Hermanos hombres como Saúl si usted lee la historia de, desde cuando fue la, el, el ungimiento de David De perdón de Saúl usted se va a dar cuenta que Saúl era un hombre hermano de batalla Bien, bien fornido, bien preparado pero entonces, ¿por qué está amedrentado aquí? Porque el ataque había sido en la mente. Y repito, los enemigos saben que allí estaba la victoria para ellos. Y hoy en día no es la excepción, sigue siendo lo mismo. En la mente somos bombardeados donde se nos dice, hermanos, tú no sirves para nada, tú no naciste para... Pa, para triunfar Tú no puedes hacer nada No hablas inglés, no tienes la estatura Los gringos te van a comer Y comienza y ya usted dice No pues tiene razón Entonces yo le pregunto ¿Qué Dios tiene usted? ¿Quién es su Dios? Si nuestros gigantes hermanos Son pecados Entonces podíamos vencer No pecando Si sus Gigantes comienzan hermanos a inquietarle O a decirle a usted que usted no sirve Para nada que usted no no va a triunfar Entonces por dónde tiene que darle por La cabeza dele por la cabeza así como le Dio David Entonces, Repito si David le hubiera agarrado la Onda y le hubiera dado por el estómago Imposible que lo vence Pero él dijo así porque él es que, mire, man, es que él había escuchado lo que este, lo que este eh, paladín había dicho y este, en el versículo 26, mire, dice que entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, dice, mire, ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente Entonces el pueblo respondió a las mismas palabras diciendo así se hará al hombre que venciere Ahora lo que ellos están recordándole a David es que esta es la segunda vez que David pregunta ¿Qué le van a dar al soldado que vence a este paladín? Entonces en, en la costumbre eh, antigua hebrea lo que sucedía era que el, si el rey tenía hijas o hijos Entonces y cualquier hombre que hacía algo espectacular Algo extraordinario entonces el rey lo que hacía era Le daba ya sea a su hijo o su hija como el premio mayor En este caso Saúl había dicho que el hombre que vencía A este Goliat, a este paladín le iba a dar a su hija como esposo o como esposa Entonces vienen los soldados quizá más de algún pícaro por ahí Dijo ah, yo me voy a casar con la hija del rey y cuando miraba al gigante No se regresaba y mejor se iba a esconder Entonces por eso que David hace la pregunta bueno y qué le van a dar Cuál es el premio Entonces, ahí le dicen ellos bueno ya sabes lo que te hemos dicho Eso es lo que él va a hacer a la persona que venciere entonces viene ahora David hermanos y lo Primero que como repito él comenzó a Escuchar lo que este paladín estaba Diciendo esos insultos él estaba Corralando a los a los otros a los Pueblos al, al ejército de Israel entonces Él dijo no, 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 no momento este hombre Tiene que recibir el castigo de Dios por Donde él está atacando, ¿Dónde está Atacando él por la mente ah pues por la frente le voy a dar esa era la táctica entonces quizá lo suyo tal vez no es por la mente tal vez por las manos yo no sé si hay alguien ladrón por ahí pero si el suyo es por la mano pues dele por la mano si es por los pies que va por lugares donde no tiene que ir pues dele por los pies pero si es por los pensamientos Dele a los pensamientos Usted tiene que darle en la cabeza A ese gigante Que lo está agobiando Pero usted no se tiene que quedar Amedrentado, haciendo nada Esperando que tal vez Alguien hacer algo, tal vez Dios va a hacer algo, tal vez No hermano usted tiene que pararse Y enfrentarlo Alguien se tenía Que parar y enfrentar En este caso fue David y hermano mire entonces lo que sucede en el versículo 49 ya lo leímos pero mire el versículo 50 Y así venció David a Filiste, al filisteo con onda y piedra e hirió y lo mató e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en sus manos note lo que está diciendo David no tenía espada en sus manos pero Que tenía onda y piedra entonces ahora El tercer punto sería use lo que usted Tiene para Dios Úselo tal vez usted no tiene una espada Tal vez usted no tiene inglés tal vez usted, No que no sé lo que no tiene lo que usted Tiene úselo Cuando la gente veía a David que estaba Dispuesto a pelear contra el gigante posiblemente muchos se burlaron y, y es que tenían que burlarse sus hermanos fueron los primeros porque ellos veían las imposibilidades porque veían hermanos que este jovencito que no había salido de la nada si los que estaban preparados ejército Hermanos habían sido psicológicamente preparados, físicamente, emocionalmente preparados, estaban amedrentados. Entonces, cómo es que este muchachito, pastor de ovejas, huele a chivos, cómo va a venir y va a vencer a este goleado. Y fíjese que esta, esa figura es una gran figura para pensar en el Hijo de Dios allá en, en Marcos se nos habla de que muchos hermanos y familiares de Jesús lo despreciaron y dice que Cristo no hizo muchos, muchos milagros en su tierra natal porque no creían en él, así como aquí no creían en David había mucha oposición pero que David, ¿Qué es lo que David había hecho, lo que David había hecho es que hermanos él sabía quién era su Dios y eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida en esta tierra Sabe usted quién es su Dios, conoce usted a su Dios o no lo conoce o nomás le han dicho O nomás lo ha leído en la Biblia pero usted no ha experimentado Si usted no ha experimentado a Dios entonces usted no va a pelear, no va a ganar ni una batalla porque así eran los fariseos, los fariseos conocían la Biblia de principio a fin Y se lo citaban de memoria como usted no tiene idea Pero de qué servía cuando promovían por ejemplo el, el, la, la, Promovían la, la injusticia, promovían hermanos la, la desigualdad Dejaban a las personas que pobres que venían y les decían: No nos gusta este sacrificio, ve y cómpralo ahí en ese estante. Pero asegúrate de irte con ese Señor porque ese tiene los mejores cabritos, los mejores sacrificios. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Ganancia propia. Ah, pero se conocían la Biblia. Ah, pero eran buenos para atacar a Jesús. Pero por qué entonces es que cuando tenían que hacer las cosas bien no lo hacían porque. La vida espiritual no es de conocimiento. Es parte, sí. Pero no solo es de saber y conocer. Es de experimentar quién es Dios. David había peleado en, aquellos, en aquellas batallas, hermanos, con los leones, con los osos, cuando estaba cuidando a las ovejas. Ahí estaba David escribiendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí estaba escribiendo las experiencias Todos los, los encuentros que él tuvo con Dios Eso es lo que él le dio la victoria Eso es lo que le va a dar la victoria a usted Use lo que tiene a mano ¿Qué es lo que tiene usted a mano para vencer en la vida espiritual? Bueno hay muchas cosas Por ejemplo la oración es una de ellas Ay hermano es que cuando yo me pongo a orar me da sueño ese es el Goliat le está bombardeando por la mente Le está diciendo cuando tú oras te va a dar sueño No leas hombre y ya lo venció a usted ¡Ja, Hermano pero échese es una película de cinco horas Esos ojos no se cierran Pero leer la Biblia por un minuto hermano Un sueño que le da Hay muchas personas que tienen la Biblia abierta en su cama Porque ahí les da sueño Pero de qué sirve ¿De qué sirve? Lo que sirve es conocer quién es Dios. Entonces, cuando yo conozco quién es Dios, entonces yo sé que Dios me va a dar la solución. Ahora, en este caso, como dije, lo que David vio cuando él entró a ese campo de batalla, dijo él, ja, ya sé por dónde viene este tipo. Este tipo es astuto. Y él se le ofrece y dice, le dice a Saúl, yo, yo voy a pelear. Se burlaron de él, le dijeron, no. Hombre si tú quién eres tú no sabes y todavía hasta Saúl le dio la, la armadura para que él fuera le dijo: No no, me quiten todas estas cosas no primeramente no las puedo usar segundo está muy pesado No me voy a, a poder desenvolver lo, lo que yo necesito ahorita es orar al Señor pedir a mi Señor con, yo sé que es mi Dios y él me va a dar a mí lo que yo necesita y el Espíritu de Dios le dijo Usa piedra y la onda que tiene usa lo que tienes Úsalo que te, ¿tú, qué tienes tú úsalo para qué lo Estás guardando para qué lo tienes ahí Atesorado saca hermano usa lo que Dios te Ha dado si a Dios te ha dado el don para Evangelizar evangeliza si Dios te ha Dado el don para ejecutar un instrumento Úsalo hermano no te quedes callado porque Si no las piedras van a hablar por Nosotros pero nosotros tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Si es una vara usémosla como Moisés se recuerda. Moisés no tenía una onda pero tenía una vara. Y él solo levantó la vara y hermanos el mar se abrió. Él con la vara tocó la roca y la roca salió agua. ¿Qué tiene usted? ¿Qué herramientas tiene usted? Úselas. Pero no se dé por vencido. Hermanos yo digo en los creyentes no debe de haber negativismo no debe de haber de eso de que Ay hermano yo no creo que pueda, ay hermano yo no estoy calificado, ay hermano es que yo no ¿Cómo que usted no? ¿Quién es su Dios pues? ¿En qué confía usted? ¿Confía en su misma personalidad, en su misma fuerza? Pues claro usted no va a poder pero si yo confío en el Dios de Israel, el que le dio la, la batalla, el quien ganó batallas por el pueblo de Israel Y ese Dios es mi Dios, yo voy a vencer, yo voy a ganar Y el cuarto elemento que yo veo en esta porción, mire lo vamos a ver, lo vamos a ver en el versículo 48 El versículo 48 dice y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David Mire David se dio prisa Y corrió a la línea de la batalla Contra el filisteo Aquí hermano esto es muy interesante Porque cuando David se enfrenta ahora A este paladín El paladín decide correr hacia él para vencerlo pero qué hace David David no se queda ahí esperando ah, que se venga Ay, aquí estoy bien hermano no me molesten que, que, me, que me acabe no lo que hizo David es que salió corriendo de igual manera o sea que usted tiene que también levantarse y procurar buscar a Dios mientras que puede ser hallado o sea usted no puede quedarse con los brazos cruzados aquí que me bendiga el Señor hermano ah, Aleluya aquí me queda y ahí está tal vez Dios va a derramar una de sus bendiciones No hombre doble las rodillas llore ante su presencia levante un clamor y claro que Dios va a descender Pero si usted no hace nada nada va a pasar si David se queda ahí tranquilo hermano con los pies cruzados esperando que este paladín llegase a donde estaba él Y lo acabase lo hace papitas fritas pero no cuando él ve que el gigante viene hacia él Él también comienza a correr y cuando él comienza a correr eso a mí me da a mí me, me, me trae una figura en la mente en el corazón y es amados hermanos Que no tenemos que perder el tiempo Nosotros tenemos que ir avanzando Avanzando, avanzando, avanzando Y no echarnos para atrás Sino para el frente Porque los hijos de Dios No son de los que retrocedemos Sino de los que vamos hacia el frente A ganar y a vencer Nosotros no somos fracasados Porque tenemos, estamos del lado Del campeón hermano Estamos del lado de Cristo que ya venció la cruz del Calvario, cuál es el miedo El problema es ese que como nosotros ya nos dejamos vencer, ya nos acomodamos, ya no queremos ir a la iglesia Mire hermano yo digo una cosa cuando llegue el domingo fuera lo primero que nosotros Voy a palistarme rápido me baño y voy porque voy para la iglesia ahí va a haber una bendición para mí no que qué hacemos nosotros. Ah ¡Oh, hermano. Que comience la alabanza. Qué aburrido. Más y que cuando, cuando cantan los de adoración. Me da sueño hermano. Voy llegar a llegar a solo decir amén. Para que digan que ahí estoy. Ese estilo de vida espiritual. Nunca va, va a triunfar. Porque es cuestión de tiempo. Que el paladín va a venir. Y nos va a atacar. Es cuestión de tiempo. Ahora la pregunta es. Cómo va usted a enfrentar su paladín Qué va a hacer usted cuando lo tiene enfrente Porque ese hermanos Viene con espada desambainada. El paladín viene protegido El paladín viene con todo a Acabarlo a destruirlo Pero la pregunta es Cómo va a responder usted Qué actitud va a tomar usted se va a quedar con los barcos Hay una urgencia De poder también ir En contra y defenderse Y buscar el logro El éxito En la Biblia encontramos hermanos Un sinnúmero de personajes Que tomaron una decisión En tiempo De desesperación Y lograron Alcanzar siempre sus objetivos Sansón Era uno de ellos habían tantos ejemplos que pudiésemos hablar Que ellos entendieron para qué Dios los escogió Y con ese entendimiento ellos peleaban su batalla Entonces se venía el enemigo y ellos decían En el nombre del Señor vamos a triunfar Vamos a ganar, vamos a vencer Y, y, y esto es interesante Entonces cuando ve que Dice el versículo una vez más 48 Aconteció que cuando el filisteo se levantó Y se echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla En contra del filisteo y metiendo David la mano O David su mano en su bolsa tomó ahí una piedra Y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente Y la piedra quedó clavada en la frente Y cayó sobre su rostro en tierra esta es la pregunta que siempre hacemos, ¿no? Que aún hasta los niños le hacen. O sea, que ¿tenía un pulso David que sí, hermano? ¿Le pegó en la frente o fue la mano de Dios quien guió esa piedra? ¿Qué dice usted? ¿Era David o era Dios? No, hermano, es que David es un hombre, pero súper preparado. Sí, eso es cierto. Es que David era un hombre súper espiritual Eso es cierto también Pero hermano Toda batalla Que nosotros ganamos En esta vida No la ganamos porque nosotros seamos O tenemos algo que dar Sino que la ganamos porque el Señor Está de nuestro lado Y Él va dirigiéndonos Por donde la piedra tiene que ir Esa piedrecita hermano El Señor la tomó desde que David la soltó, Dios tomó la piedra y la dirigió hacia la frente de aquel soldado. Ahora, fíjese, si usted se va en lo humano, o sea, piensa en lo terrenal, una piedrecita, pegarle en la frente a un gigante de esos, un animalón de esos, hermano, no hubiera hecho efecto. Claro, hermano, quizás sí le hubiera quizás sacado sangre. Quizá, quizás sí, quizás lo hubiera golpeado, pero no era para matarlo. Pero entonces, ¿cómo murió? Murió porque él, él, él mismo, mire, mire, lo que dice. Mire lo que dice David: mire lo que dice David en el versículo 45. Esto me encanta. esto Entonces le dijo a David al Filisteo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Eso es la diferencia. Él vino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahí está la clave. Entonces el que guió la piedra fue Jehová de los ejércitos. Y el que le dio en la cabeza a este gigante fue Jehová de los ejércitos, sencillo. Y como le digo, aunque los niños siempre se les emociona y dicen: Ya, ah, David es el campeón, David. Sí, pero fue Dios el que le dio la victoria a David. No fue David en su capacidad. Usted pudiera tener el entrenamiento mejor, pero hermanos, en un mundo espiritual, usted no, no sabe nada. Y es que la Biblia dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Entonces, ¿cómo va a poder usted vencer? Hermanos, si usted no tiene ni siquiera ni una sola idea de qué es el mundo espiritual. Pero Jehová de los ejércitos ese sí conoce quién es Satanás. ¿Cómo opera? Es Satanás y Dios sabe cómo golpearle a Satanás donde más le duele. Por eso hermanos esta lección que nos enseña esta fascinante historia es de que nosotros tenemos que uno levantarnos de donde estemos caído y volver a pensar y a creer en Dios y depositar nuestra confianza en Dios. Y mire todo lo que usted va a hacer desde que se levanta hasta que se duerme diga en el nombre del Señor lo haré yo voy a levantarme mañana porque así le parecerá al Señor. Yo me levanté hoy no porque es que es que yo hermano es que yo sé dormir bien no usted se levantó por la misericordia del Señor Usted comió por la misericordia del Señor porque hermano en un bocado se pudo haber ahogado Usted caminó por la misericordia del Señor Usted pensó por la misericordia Usted abrió los ojos por la misericordia Porque Dios nos ama Y si Dios nos ama Dios no nos desamparará Por eso hermanos usted no confíe En el hombre no tenga miedo No deje que su mente le diga Cosas que usted no es nada No sirve para nada usted diga Te reprendo en el nombre de Jesús Y diga yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Diga si Dios está conmigo Que en contra mí Usted ármese de fuerza de poder para poder enfrentar cualquier situación que pueda venir Cualquier adversidad cualquier cosa Pero repito hermano David solamente logró su batalla o ganó su batalla Porque ahí en el versículo 45 es la clave Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel Entonces eso, eso me da a indicar a mí que David tenía una relación personal con Cristo. Saúl no, porque si Saúl hubiera tenido una relación personal con Cristo, él hubiera sabido reconocer quién es Jehová de que los ejércitos, pero no. Entonces, así pasa. Muchas personas son vencidas antes, hermanos, de que ya se ganó la batalla. Pero no seamos negativos, sino más bien... Creamos en Cristo de que todas las cosas son posibles en su nombre. Amén y Amén.